3: que está volviendo en su desbocado, otro peguenche. El cielo, la onda noche, se oye el viento la cena. La negra simba de a Araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quime,
2: buenas medianoches excelentes madrugadas magistrales veladas estimadísima profesora Graciela Inés guiñazú cómo está
1: ano ah, nadada varones
2: ano ah, nadada sí este... señor
1: ¡Qué uh -huh. presentación! Sí. ¡Muy buena madrugada, estimado! ¡Bienvenido a Una Noche en la Tierra!
2: ¿Sabe usted que esta es nuestra última noche otoñal, verdad? ¿En
1: serio? ¿Y el fresquete sí. que hace todavía? Nuestra
2: última noche en el programa, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque la gente va a seguir viviendo unas noches más de otoño Hasta el próximo 21, que se declara oficialmente el invierno
1: Y es cuando nos vamos a volver a encontrar Pero antes de todo eso, vamos a viajar toda esta madrugada por el folclore del Tercer Planeta, aquí por Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Sí, ¿le gustó cómo toqué el Sikus? Barone, ¿Qué?
1: vos sos un buen músico, pero sí. hay instrumentos que no han nacido para ti,
2: <risa> no, o vos no, no
1: naciste para ellos. No, no, <risa> bueno, yo lo
2: intento. Eh, eso
1: eh. Vamos mueve. a aclarar que eso es un paso de comedia que realizamos en un videíto que está en nuestras páginas, Redes sociales. Sí, en el Instagram, sí. marro, Una Noche en la Tierra, FM98.7.
2: En el Facebook, Una Noche en la Tierra.
1: Allí precisamente es donde nuestra queridísima audiencia nos hace llegar sus mensajes durante el programa y toda la semana.
2: Y nos acompañan, como cada medianoche de lunes, Quique Pessoa en la presentación artística.
1: Nuestro padrino Chucho Valdés.
2: Hola, soy Chucho Valdés.
1: Ahí va. En la preguntita... Marley. ¿Usted viajó hasta Jamaica? <risa>
2: no, es... Ah, no, no es ese Marley. Y no, Si no sería
1: un milagro, no estaría acá yo. <risa>
2: no, claro.
1: Marley nos visita entonces en la preguntita... ¿En hay ahora a ti?
2: El cocinero Martín Molteni. Uno de los grosos de verdad. Eh. No sé cómo lo consigue usted estas cosas.
1: Es además un... Eh, ...uno de los pioneros de la cocina regional argentina... ...en el sentido de poner su foco allí... ...a la identidad de nuestra gastronomía... Uh -huh. ...y en Yo Soy una invitada muy especial... que se llama? Nadia con H Nadia, de Marco...
2: Ajá. ...y bueno, y ausente con aviso... ...porque como digo siempre... ...el que avisa no traiciona... ...Anita Cecilia Pujals... ...que parece que anda por las Europas... ¿eh?
1: ...la extrañamos... Sí, ...pero sí, 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 le sí. deseamos un buen viaje... Vamos a decir que el programa de hoy se lo queremos dedicar especialmente a la familia de Don Atilio Reynoso.
2: Claro, por supuesto, quien dejó este plano hace muy poquitos días y fue una persona que a pesar de haberla conocido poquito fue muy profunda la ligazón con él, ¿no?
1: Es compositor, cantante, poeta y un estudioso de nuestra música folclórica, así que un beso enorme para su familia. Agradecemos a nuestros compañeros...
2: Diego Rosato, el Tano, Fernando Salvatori y José Luis de Dios, que hacen la puesta en el aire.
1: A Mónica Alicia en la operación técnica.
2: Y a Darío Vázquez por el podcast, que está disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify. ¿eh?
1: En la edición de Una Noche en la Tierra.
2: Eu, el, el, Barone, el mago eh? de Sicus.
1: Y como la música es la protagonista y nos va a llevar literalmente por todo el mundo, varones... Uh -huh. ¿Qué te parece si iniciamos el viaje?
2: Claro, y lo vamos a iniciar bien alto. Vamos a subir a la colina, a una colina hermosa. A una colina que tiene que ver con el rock argentino, pero también con una versión bastante folclórica a cargo nada menos que de La Charo. ¿Se acuerda de La Charo?
1: Acompañada, en este caso, con Chancha, vía circuito como artista invitado a esta apabullante forma de interpretar esta canción
2: La Colina de la Vida
4: Casi casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así. o en la gloria eso es un gran fantasma
2: muy especial para Charo, el 50% del grupo Tonolek, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, y ella es muy especial cantando y tiene una historia muy especial también. ¿eh?
1: Pertenece al disco, vos decías que era especial porque se llama Legado, es del año 2019, su segundo trabajo discográfico solista, y en este disco celebra la obra de Mercedes Sosa, Nada menos. que coincidió en el 2019 con el décimo aniversario del fallecimiento de la negra. El disco nació en agosto de 2018 cuando Fabián Matus, que era el hijo de Mercedes, el productor, la invitó a la Charo a sumarse a los homenajes que le harían a su mamá durante el 2019. Y
2: La Colina de la Vida, recordemos, uno de, de los más importantes temas del cancionero del rock argentino, de la mano de aquel supergrupo que fue Por Suigieco, que estaba integrado por Raúl Porcheto, los dos sui generis, o sea, Nito y Charlie. León Gieco y también María Rosa Llorio.
1: La canción es un folk rock que compuso León Gieco entre 1974 y 1975 y como decías vos, fue grabado por primera vez para el disco Por Su Gieco de 1976. Y en cuanto a la Charo, la cantante, bailarina, periodista, compositora, actriz e investigadora de la música de los pueblos originarios está... Está radicada en Buenos Aires, aunque nació en Formosa, como saben. Y
2: ahora está a cargo del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Así que le mandamos nuestras felicitaciones. Por Están
1: trabajando buenos. muy activamente, como lo ha hecho desde el inicio el INAMU también.
2: Así es. Bueno, yo, te... yo me voy para mi casa. Sí, <risa> ya yo, <no>. ya, recién <risa> empezó el programa, ya me voy para mi casa.
1: Pero te vas a ir para tu casa de España. Ah. Porque vamos a escuchar un trío infernal: mm, Muchachito, Bombo, Infierno. Sí. La bebe y el ratón haciendo. Pa mi casa.
5: Familia, vamos a hacer una cosa muy tierna. Osu, con todos ustedes, el ratón de Jerez de la Frontera, delincuente. Tú nos puedes ayudar a hacer un temita. Ahora mismo, ahora mismo. Familia, a ver si os gusta, eh. Que yo, cuando queráis, estamos prevenidos. Con todos
6: ustedes, es un
5: placer presentaros a la única, la genuina, a nuestra bebé. Un, dos, tres y. Que
7: tengo ganas de ser el muchacho que nadie muchas veces creyó Hay que mirar pa'
6: dentro si el
8: río va muy prefiero lo grande y a mí me gusta lo pequeño, a veces, que la distancia te ayuda a mirar con mucho menos
5: miedo. Quiero volver a cerrar los ojos, es lo que yo quiero, tengo miedo que pase el tiempo, se pierdan los recuerdos.
8: Y respiramos menos
2: Me gusta mucho la bebe, Estuvo en Buenos Aires un par de veces, dio algunos shows de cerca del año 2009, 2010, por ahí, que es más o menos de cuando se grabó esta versión en vivo, ¿no?
1: En realidad, Bebe estuvo varias veces y sobre todo porque ella se hizo muy conocida en Argentina, en el mundo también, pero en Argentina particularmente, por su canción malo, que era, ¿te acordás la apertura del unitario eh, Mujeres Asesinas? Sí, claro. Que se vio aquí entre 2005 y 2008. Y esta versión, como vos decías, es del año 2011, exactamente el 22 de octubre, cuando Muchachito Bombo Invierno, que es un invierno, infierno, me quedé con el invierno, que es un grupo de música española procedente de Barcelona, se despedía como un fin de gira, entonces le invitó a la bebé y al ratón, el ratón, uh -huh. que es otro artista español. Diego
2: Pozo Torregrosa se llama, es el guitarrista principal, es la segunda voz y el compositor de la banda de flamenco rocks, Los Delincuentes.
1: Por eso te decía, un trío súper poderoso que se unió para hacer esta versión tan bonita que pertenece a Bebe.
2: Menos mal, digo menos más.
1: <ríe> Ahora nos vamos a ir a Costa Rica. Yo
2: siempre tiro una pista del tema, del título del tema que va a venir. No sé si se dio cuenta usted. ¿eh?
1: Sí, pero te cambié el ¿Por tema. Qué? Porque oh. hay otro que me gusta más. ¿En serio? De una sesión para transmisiones culturales del sótano, uh -huh. que se realiza con un subsidio de... Del gobierno de alemán sí. y participaron La Gambeta, que es un grupo musical de Costa Rica. Sí,
6: claro, la y Gambetta. no vamos
1: a hacer esa canción que te. No, no vamos ah, a escuchar, bueno, gracias, menos profesora. más. Si no, vamos a escuchar algo que me identifica y se llama
2: La Negrita. ¿Quién diría? ¡Lo no se... Eh, muy bueno, la letra es muy linda y, y, y la banda es increíble. Yo no conocía a la gambeta, tengo que serle sincera. Esto es un descubrimiento suyo, profe.
1: Nacieron como banda en julio de 2016 en Costa Rica. Como es el país de la pura vida, todos sus mensajes son como alegres, buena onda, celebrando la vida y siempre paz y amor. ¿Qué fusiona ritmos latinos, ostrovic? Eh, funk, cumbia, reggae, ska y música electrónica. Es
2: inevitable que yo cada vez que alguien dice Costa Rica, me acuerdo de Costa Pobre <risa> y de Alberto Olmedo con aquel sketch, ¿acuerdas?
1: Hace poco vi eh, justamente el documental. ¿De Olmedo? Sí, que ah. realizó su uno de sus hijos, Mariano Olmedo.
2: Mire bien. Es el
1: Rey de la Risa se llama. Bueno, lo
2: podemos comentar en un próximo Luz Cámara Acción.
1: ¿Mm? ¿Cómo no, varones? Si ¿A, usted, si a usted
2: le parece bien, mamacita.
1: <risa> Ahora sí está sí. bien en la canción. Nos vamos a Estados Unidos, Puerto Rico y Filipinas. Así somos nosotros.
2: Nada menos, porque aquí llegan los Black Eyed Peas junto a Ozuna y G-Ray Soul con un estreno exclusivo para Una Noche en la Tierra, Mamacita. Uh -huh.
9: Mamma sitta, que bonita. Mamma sitta. Mamma sitta, mamma que bonita. Mamma sitta.
2: Me gustaron mucho los Black Eyed Peas, eh, tienen canciones muy discotequeras, pero además tienen una manera de, de cantar y de tocar y de llevar adelante estos ritmos que es muy de ellos, sobre todo cuando durante muchos años estuvo con ellos la cantante Fergie, que después en un momento se separó, no hace mucho, y ahí cambiaron la voz femenina.
1: Ellos pensaron, todos pensaron que cuando se fue esta cantante, que se fue en realidad porque había sido mamá y quería dedicarse a la maternidad, pero después en verdad lo que quería era solista, su propia claro, carrera, claro. dijeron, estos chicos están terminados. Y no fue así. No. Porque se consiguieron a Jessica Reynoso, que es G. Ray Soul, sí. que fue finalista de la primera edición del reality La Voz Filipina. Ah, oh, mire. Y de allí, como uno de los integrantes de la banda era coach, la descubrió sí. y se la llevó. Ah, llevé. Will I Am. Claro. Will I, Am. Will,
2: Will I Am aparece en una de las películas de Marvel, una de Wolverine, me acuerdo, haciendo de un mutante muy gracioso.
1: Y para esta canción, para Mamacita, convocaron a Osuna, que es eh, un cantante, compositor y actor puertorriqueño. Sí. Y con apenas 30 años es un fenómeno mundial. Juan, la... Car
2: Juan Carlos Osuna Rosado se llama.
1: La voz récord del reggaeton le dicen. Sí, claro. Y fíjate lo que combinan tantos estilos distintos y cómo se puede hacer esta música sin fronteras que hasta las 2 de la mañana, Varones. ¿escuchamos mm. en dónde?
2: Aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7.
10: ¡Qué
6: locutor!
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Llega ahora sí la preguntita a una de nuestras secciones eh, históricas diríamos, ¿eh? donde presentamos cada lunes a la medianoche generalmente en este segundo bloque a un reconocido o a una reconocida figura del ámbito artístico de la Argentina.
1: No visita esta noche en la tierra Marley que te voy a decir es un melómano empedernido sí, de tu claro. estilo se sabe todo, todo, busca, escucha, elige recomienda y por eso no está mal mm. que sea justamente él que es uno de los conductores imprescindibles de la televisión argentina, el anfitrión histórico también de La Voz, que estrenó su cuarta temporada el 5 de junio pasado.
2: Recibimos entonces a Marley en la preguntita A.
1: Dos cosas además de ser conducta, bueno, sos un montón de cosas, pero en lo que hace a tu vida personal sos melómano, entiendo, que te encanta la música... Y cinéfilo también Entonces por ahí la voz lo que sí. te conecta Es con ese lugar que no desarrollaste en la profesión
11: Siempre fui fanático de la música Empecé todos los rankings Sé quién está número uno en todo el mundo Y, y soy muy de, de explorar música y, y de ver, viste, qué cantante está sonando en, en cada parte del mundo Cuando hay nuevas tendencias musicales eh, Me gusta mucho y, y la verdad que no sé por qué pero toda, Bueno, yo empecé en, en radio Y empecé justamente con los rankings musicales Y todo eso, entonces este programa es como que que me une todo, así que está por eso me gusta tanto ir, estar tan cerca de estos chicos que están viviendo una emoción tan fuerte con la familia al principio, viste que estás ahí con la familia, que están todos ¿viste? esperando que se den vueltas las sillas, yo lo que no sé lo que va a pasar tampoco, yo conozco un poco más las historias, eh, porque a veces los entrevisto antes, entonces a veces me, me, me lleva también a lo personal, viste que yo sé lo importante que es para ese chico esa chica, sé su historia, eh, con su familia, ¿viste? Y a veces digo, ay, no se están dando vuelta, ¿viste? Y me quiero matar, porque digo, justo este que lo necesitaba tanto, ¿viste? O que era, ¿viste? Un sueño eh, tan fuerte para, para este chico, para esta chica, y entonces eh, lo vivo de manera más personal.
1: En ese sentido, creo que vos sos un buen ejemplo del sí se puede, que uno no debe abandonar y debe intentarlo todas las veces que sea necesario, ¿no?
11: Sí, totalmente. Yo creo que tiene que ver mucho con la actitud. Eh... Se lo digo a muchos de los chicos que a veces no se dan vuelta y después vienen viste cabizbajos a hablar conmigo y con la familia y viste y los veo que, que ahí en el escenario están con onda, no, está bien, no pasa nada, un placer conocerlos. Se van y cuando llegan y abrazan a la familia muchas veces se quiebran y se largan a llorar ahí porque les agarra la angustia de lo que acaba de pasar y, y, y entonces eh, muchas veces justamente les, les, les digo eso. Eh, sí, bueno, es que no, no lo hice bien, y, que no, y les veis las dudas, y yo le digo, lo más importante es que vos tenés que creerte que sos realmente bueno para eso. Si vos no te convencés a vos mismo, no vas a convencer a nadie. Eh, yo creo que eso es lo que pasaba también, en mi caso, con, con la televisión. Yo sentía que era bueno para eso, y sentía que yo tenía que estar ahí. Y de chiquito yo jugaba en la televisión y a ser conductor de televisión. Entonces es cuando entré y me dieron la oportunidad, es como que fui por todo, y me preparé viste con un montón de cosas para poder estar ahí. Cuando vi que se estaba terminando, encontré otro camino para volver. Eh, hay que lucharla, y hay que estar convencido de que uno es bueno. Eh, cuando uno entra con dudas, y de esto no sé si es para mí, yo algunos me dicen, pero yo no lo voy a hacer bien, porque voy a poner nervioso. Si ya entras pensando así, eh, es muy difícil que te vaya bien. Vos tenés que entrar diciendo, soy el mejor cantante, acá vienen ahora, les doy la oportunidad de que ustedes me elijan, pero tenés que viste, y eso es lo que trato también de, de pasárselo a los chicos, porque muchos vuelven después de haber sido rechazados temporadas anteriores, y de repente se dan vuelta después casi todos o todos.
1: Y para finalizar, sí, me gustaría que me elijas una canción para musicalizar este momento de tu vida.
11: Y en este momento, que eh, vamos con todo para el, para el lanzamiento, eh, hay uno decía que se llama Unstoppable, ese 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 tema
8: I'll smile don't know what it takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah.
1: recomendó? ¿Qué canción?
2: Pero igual yo, mire, me desilusioné un poquito, pues yo esperaba que apareciera Mirko.
6: <risa>
2: ¿Y dónde está? Mirko? Recomendando. Lo <risa> recomendando, por supuesto. Y
1: puede, lo podemos convocar para otra noche en la Tierra. Pero sí, seguro. Decía la canción que estábamos escuchando, eh, ya habíamos hablado de ella, porque justamente es, es un atractivo personaje de Australia. Cantante, compositora, actriz, directora y escritora.
2: Y Sia es quien canta junto a David Guetta aquel famoso tema, ¿se acuerda que lo hemos pasado aquí varias veces? Sí. Titanium o Titanium.
1: Medio tecno y ahí te, te di el pie. Bueno, que Sia además es compositora para otras grandes artistas. Por eso las malas lenguas dicen que esta canción que la traducción sería imparable, sí. no era para ella. Ah, ¿para Pris quién era? Y supuestamente era para Rihanna, Adele, Demi Lovato, Katy Perry, pero la terminó grabando ella y se convirtió en un exitazo del año 2016. Así
2: es. Y profesora, ¿es verdad que usted estuvo con Marley?
1: Estuve con él... La, lo, yo ya lo conozco, es más, tengo dos anécdotas
2: ¿De Marley?
1: Con Marley ah,
2: cuente, cuente, cuente porque acá nadie <ríe> se entera, ¿vio? Queda entre nosotros La
1: primera fue en una de las tapas de los personajes del año de revista Gente oh. Porque Federico, que es un histórico un histórico productor de Marley, Ajá. su mano derecha Fue compañero mío en el Lizar. no en el mismo grado eh, la, Curso En el mismo curso, claro pero sí, él cruzaba otra carrera y nos cruzábamos siempre. Nos reencontramos varias veces, una de ellas en esta fiesta. Y cuando se están yendo nos vamos a despedir. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Marley me quiere saludar. Uh -huh. Y me saluda, pero también saludó a la bandeja del mozo. ¿Le tiró
2: la bandeja? Es
1: un revoleo de copas. Y la otra oportunidad en la que estuve así como mano a mano fue en la casa de Sandro, una vez que, que él... Realizó un especial para Telefe. En este caso fue por el regreso de la voz argentina, que le va muy bien a este programa, que a mí me gusta mucho, te quiero decir, Varón. ¿Esta
2: nueva edición?
1: Me gusta en general la propuesta, porque pasa como lo de. como con la cocina, con un premio del que vamos a hablar dentro de un ratito, uh -huh. que cuando vos tenés la oportunidad de recorrer todo el país en busca de los talentos y de los proyectos, después no importa quién ganó, quién pierda. Claro. Sino porque vos le diste esa posibilidad. Y vamos a decir que el jurado lo integran la Sole Pastoruti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. Y, por supuesto, Marley es un gran anfitrión. Y fue... O sea,
2: es el, perdón, es el mismo jurado que en la edición anterior, ¿verdad? sí
1: Sí, porque les funcionó muy bien. De claro. hecho, ganaron el Martín Fierro. A mí me gustan Mau jurado. y
2: Ricky, me hacen reír mucho esos dos.
1: <ríe> a mí me gusta Lali me gusta so bueno, y Sole, me sí. gustan. Y me gustan mucho los participantes que han ido pasando hasta el momento. ¿Y
2: Barley qué le contó? ¿Le contó algo en especial? Marley ah. me
1: contó que gracias eh, a este programa, él es un melomano, como estábamos hablando antes. Pero que también como aprendió a afinar el oído. Mm. Entonces, él se da cuenta cuando alguien no está cantando muy bien. Pero Seguro. cuando alguien canta bien y no se da vuelta al jurado, él se quiere morir. Y te lo cuenta porque él es un apasionado. Realmente claro. le gusta el programa. Claro y dice que cuando se van al corte a veces los encara,
2: ah le dice al jurado, ah, le dice al jurado porque no te diste vuelta,
1: porque además él conoce las historias y mm. cuando uno conoce la historia de un protagonista, la historia de vida de ellos la historia claro. de vida Obviamente se conmueve más. Se
2: genera un lazo emocional y sentimental, claro, claro. Así
1: que le agradecemos a Marley que ha sido.
2: Mira cuando dentro de poco a Marley lo reemplace Mirko en la conducción. ¿no? Va a pasar eso en unos años. Bueno,
1: hablamos de eso también. Eh, porque Mirko tiene como 6 millones de seguidores en Instagram. ¿En serio? Y cumple 5 años en octubre. Ah. Y él dice que. Así es por el momento, que cuando Mirko no quiera esta fama o esta repercusión, mm. que él está muy atentos con las maestras, Mírelo. le cierra el Instagram, por ejemplo. Y cuando empiece primer grado, no el año que viene, sino el otro, no lo va a llevar de viaje con él a hacer por el mundo. Claro. En todo sí. caso, buscará hacer especiales o para las vacaciones, porque no le va a cortar la escolaridad. Ahora viaja cada vez que lo hace con una maestra.
2: Pero es verdad que, eh, o sea, usted me contó la anécdota de la bandeja del mozo que se la tiró. Mm. Pero tiene como fama de, de, de torpe, ¿no? El sentido Marley. Es un torpe simpático. ¿no? Es un
1: sí, un torpe simpático.
2: Qué bárbaro, ¿no?
1: Le agradecemos Marley por eh, haber protagonizado eh, la preguntita en una noche en la Tierra. Seguro que sí.
2: Vámonos ahora, si le parece bien, a un país que a usted le gusta particularmente, del cual es oriundo Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de Portugal.
1: Portugal es uno de los lugares en el mundo que si conoces no puede no gustarte, por su historia, por su geografía, por su cultura. Y hemos traído hoy a una cantante... Muy especial, Cristina Branco, porque ella nunca pensó que iba a ser considerada una fadista. Y sin cantante embargo, de fados, claro. Con su voz y uh -huh. su forma de interpretar y su abuelo que la hizo enamorar uh -huh. del fado, claro. terminó convirtiéndose en una de las referentes de esta cultura musical. Y portuguesa? de este género.
2: Porque a ella le preguntaron, ¿usted puede cantar fado? Y ella dijo, ¡Eu! <risa> <risa> sí, así que aquí llega Cristina Branco para hacer.
12: ¡Eu!
13: Mas eu ya não sei viver Eu que cortei cabelos, eu que desfiz novelos, eu que dei Y así, yo que chorei, que sofri, que tentei amarrar tal que há de triste. Em
2: Qué linda voz. Eh, inevitablemente, todas las voces femeninas que hacen fado, a mí por lo menos, me retrotraen a la gran Amalia Rodríguez, ¿no? Como siempre digo, la Mercedes Sosa de Portugal.
1: Justamente, ella fue Amalia Rodríguez la que la contagió la pasión, no ella en persona, sino su voz a través de un disco que le regaló su abuelo, la ah,
6: a Cristina. Uh -huh.
1: Y a partir de, de, de ese regalo, ella abrazó el fado. Claro. Ella estudiaba psicología, trabajaba como periodista y se dedicó definitivamente a la música conquistando Buena parte de Europa con su voz.
2: Eh, ¿Usted qué sabe de las hermanitas Saldaña? Aquellas de Bolivia, le estoy hablando. ¿eh? ¿Se acuerdan las hermanitas Saldaña? Que cuando venían los cumpleaños siempre aparecían y cantaban a dúo. ¿Se acuerda, no?
1: Tuvieron un paso breve, relativamente 11 años sí. en la música y empezaron muy chiquititas. Una tenía 4 años y la, la otra 6 y medio, las ah, hermanitas Saldaña. Sí. Pero quedaron no solamente en la historia del folclore boliviano, claro. aunque sean tan poquitos años, sino que son referentes de la cultura de allí, porque entre tantos éxitos que hicieron, hay uno muy especial que te lo voy a dedicar, varones, porque Perfecto. está dedicado a un hombre, Apa. y se llama Jumechi.
2: Jumechi, las hermanitas Saldaña.
1: Sí.
14: Y, el tubo fumechi, y pa' qué tomará tanto escándalo que hace Y así lo quiere dejar y siempre lo mismo llega pateando las puertas y espantando pollo Con su grito de horror ya me tiene acobardada Porque no se morirá Prefiero dice su mujer Venlo con los botines para que se lo lleven y que lo entierren con la banda de sabedra Pues ya no hay valor, señor. Todas las noches llega Borró. Mate la silla, rompe la soya ya a me hace escapar. Cosas son no bautizaron bien, ¿sí? la lleva por nombre así. Todos le dicen jumechi, no le importa nada, prefiere quiere. Los no bautizaron bien, ¿sí? la lleva por nombre así. Todos le dicen jumechi, no le importa nada, se quiere Gritando con hipo y estuvo Messi. y pa' qué tomará tanto escándalo que hace, y si no quiere dejar. Y siempre lo mismo llega, patando las puertas y espantando pollo, con su grito de horror. Ya me tiene acobardada, porque no se morirá. Prefiero, dice
6: su mujer,
14: darlo con los botines para que se lo lleven y que lo entierren con la banda de Saavedra. O sea, no hay valor, señor Todas las noches llegamos hoy no. Bate a la silla, rompe la soya, Y a mí me escapar
12: ¿Sabes lo que quiere
2: decir Jumechi, profesora? Sí y Bueno, usted sabe, pero a lo mejor la gente que nos está escuchando no lo sabe
1: Pero ahora estoy pensando que tal vez te ofendés porque te lo dediqué
2: No, al contrario Jumechi es una bebida típica que se prepara con alcohol de caña eh, agua, azúcar y algún colorante y también es como se le dice a la persona que ingiere bebidas alcohólicas en exceso. Yo no, porque yo yo me tomo una una ¿cómo se llama lo que yo tomaba? Una
1: grapa <ríe> sí, sí,
2: una refrescola me tomo y ya quedo satisfecho. ¿eh? Así que bueno, ahí estaban las hermanitas, saldaña.
1: Y grabaron esta canción, Jumechi. Eh, en aquel momento, cuando la grabaron por primera vez, eh, en el año 1968, sí. y la incluyeron en el disco Las sensacionales Hermanitas Saldaña. ¿Qué título? Las canciones del compositor boliviano Godofredo Núñez Chávez. Uh -huh. Y esta canción se considera hoy un adelanto para su época, porque en realidad denuncia la violencia de género de este esposo que llegaba todas las noches sí. pasado de copas a su casa. ...golpeando... ...lo loco es que ellas eran muy chiquitas para cantarla... Uh -huh. ...y cuando hablamos de ellas nos referimos a Carmen Delicia... Uh -huh. ...y Olga María Saldaña Soria Galvarro... ...yo
2: tengo una pregunta... ...con el tema de la, de la violencia de género... ...yo la otra noche estaba buscando unas camisas... ...que estaban arriba de todo en el placar... ...que no llegaba bien... ...intenté sacar una y se me cayeron dos en la cabeza... ...dos camisas de poplín... ...eso es violencia de género también... ...silencio de radio... Silencio de radio. ...entonces la invito ahora a Con X de México... ¿Usted usaba bikini? Porque ahora llega la esposa del bikini, la bikina.
1: Vamos a tratar de ser Anita, vamos a empezar como decía ella, como dice ella, hola, hola amigos de Una Noche en la Tierra. Claro, claro. <risa> Hemos elegido para hoy, varones, sí. una canción que es un clásico. Ella la mencionó la otra vez cuando estaba hablando justamente del compositor Rubén Fuentes, uh -huh. que entre otros temas compuso La Bikina, sí. y... Hay alguien que la hizo súper popular. Sí, alguien, no cualquiera. Que es el Sol de México, pero no es mexicano de nacimiento, sí por adopción, porque se nacionalizó mexicano.
2: Claro, que es Luis Miguel. Que
1: es Luis Miguel. Esto,
2: esto pasó, pasó también con Chavela Vargas, ¿eh? Mm -hmm. Hay mucha gente, que artistas, que no eran mexicanos, pero se hicieron mexicanos, eh,
1: algunos por
2: los papeles y otros a fuerza de voluntad.
1: Y en un momento de su carrera, Luis Mi sí. decide volcar todo su corazón mexicano, que te acordás que es cuando hace el disco de boleros con manzanero. Por dos ejemplo. discos, dos volúmenes, uh -huh. sí, me acuerdo. Dos volúmenes. Claro. Y también cuando decide incorporar lo, a los mariachi
6: en mm, su música.
2: Que tenía la barca, ¿se acuerda? El reloj. Mm. Reloj, no marques
1: las horas. Pero ahora no vamos a escuchar eso. Ah, oh, perdón. Vamos a escuchar a Luis Miguel haciendo. La biquina.
7: Tiene una vez, dicen que tiene una vera que la hace llorar. Alta la preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consultar. Pasados siendo su real majestad, pasan caminando los y sin verlos
6: nada. La vida tiene vera y dolor. La
7: Virgina, no conoce el amor La Aintana era preciosa y orgullosa No permitiría ni a que al consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan escuchas llorando por él ¡Mi mariachi!
2: Era la bikina. Profe, cuente, cuente.
1: Yo no, te voy a contar primero la historia más boba, que sería que a Fuentes, que es, es boba porque además con la carreraza de compositor que tenía Fuentes, es difícil pensar que se inspiró para hacer este bolero en una frase de su hijo que después de un paseo en la playa le comentó que las mujeres que llevan bikinis deberían llamarse bikinas. Ah, o ¿sí? sea, Mira. era pariente tuyo sí, el hijo claro. de Fuentes con su chiste. Claro. Pero hay otra que es toda una inspiración.
2: Como un, una especie de fábula.
1: De fábula, claro. Y que tiene además una leyenda ya que nació en el estado de Jalisco mm. durante la época de los cristeros, así se ¿quién llamaba a los protagonistas de la guerra cristera Ajá. o de la guerra de los cristeros,
6: Ajá.
1: que en realidad eh, eh, fueron los católicos que se levantaron se contra sublevaron. el gobierno del presidente Plutarco Calles uh -huh. porque para defenderse de la libertad de culto que el gobierno no estaba reconociendo en ese momento con un proyecto de ley etcétera. Uh -huh. Bueno, cuenta la leyenda, esto fue para 1925 uh -huh. que una noche tormentosa ¿Este había
6: nacido? no? <risa>
1: un lucero una noche tormentosa varones sí.
6: era
2: una noche tormentosa afuera llovía y adentro también llovía.
1: Un lucero chocó con la cima de un monte. Un campesino indígena divisó la luz... ...y se dirigió al lugar donde encontró una recién nacida abandonada. Oh, ¿una recién nacida abandonada? No era, era mexicano, no, español. <risa> bueno, la traducción de la peli. Compasivo la llevó a su humilde morada... La llevaré a mi humilde morada. ...donde su mujer, que acababa de ser madre, la cuidó y amamentó. Pero, temerosos de ser acusados de robo de la criatura le llevaron a la pequeña un sacerdote que la llevó a su vez a un convento. Ajá. La niña creció allí, sí. arropada por el amor de las monjas, y se convirtió en una bellísima mujer. Ah, mire. Hasta que el presidente Calles inició la persecución de los cristeros por todo el país, sí. y un pelotón del ejército llegó Ay, al convento. Qué un pelotón?
2: Pensé que <risa> otra palabra.
1: La niña... Fue abusada sí. y luego secuestrada por el capitán Humberto Ruiz, que la rescató, pero a su vez la encerró durante 17 años. Ah,
2: qué lindo rescatador, eh.
1: Un día Ruiz se fue y según la leyenda, volvieron a encontrarse un, un, años después, cuando se reconocen él le toma la mano. ¿A ella, la viquina? A ella, uh -huh. todavía no se llamaba la viquina. Ah, ok. Ella se deja tomar la mano, pasan una noche de amor apasionada mm. y la viquina, que así es bautizada en este momento pero perdón fue cuando a... yo dije que la viquina
2: no era y ahora sí es se
1: fue porque está en el relato oh. al amanecer sin decir ni una palabra ni mu y subió a una montaña como la última estrella de anochecer uh -huh. se perdió en el firmamento
2: ah oh, qué poética profesor prefiero
1: a esta versión de una canción Hiper famosa, que además sí. de por Luis Miguel ha sido grabada por Celia Cruz, Julio Iglesias, mm. Carlos Sevilla, que le puso la voz para la película Coco. Ah, esa sí, canción.
2: Coco, claro, claro, claro.
1: Y de Luis Miguel, que te voy a decir? Mm. Vi la serie. Uy. Uh, los tres capítulos, los tres episodios. ¿Las tres temporadas? Las tres temporadas. Ahí va. ¿Cuánto,
2: ¿Cuántos capítulos son? cuatrocientos No, la primera
1: temporada creo que son 12 o 13 y mm. la segunda ya son 9 u 8 y así. Y así. Pero justamente la... Victima... De 1 a 10,
2: dígame, de 1 a 10, la, Luis Miguel, la, la miniserie, ¿qué le pareció? De 1 a 10, rapidito para que la gente no espere tanto.
1: Y ¿sí? un 7 8 tiene. <risa> un 7 8, bueno. Es muy bueno Diego Boneta, quien la interpreta y además sí. tiene... Yo que le
2: traje el disco, ¿no? Sí, Con la banda de
1: gracias. sonido. La vikinga la justamente ¿Está la canta ahí? él. Ah, sí. Está es muy disco. importante en el último capítulo hmm. del último episodio de esta canción... No quiero spoilear, pero tiene que ver con lo que le sucede a Luismi en la vida real, que es de un renacer después del super éxito sí. a la caída profunda, Ajá. y gracias a la serie embolsó tantos millones y millones de dólares que se le terminaron todos los problemas.
2: Eh, dice que la, la información dice que gracias al éxito De la serie y en su última gira Se convirtió Luismi En el primer mexicano en tener más de mil millones de reproducciones En Spotify Y el videoclip por debajo de la mesa Obtuvo más de 100 millones de reproducciones en Youtube
1: ¿Y qué te dije? Este me
2: ganó a mí tocando el
1: Cualquiera <risa> te gana, varones Nos quedamos hasta las 2 de la mañana aquí en Nacional Folclórica
3: He may, he may, no ken, no ken.
0: una noche en la tierra folclore del tercer planeta con graciela Guineazú y eduardo barone
1: nuestra sección de gastronomía y música Ah, eso me encanta tibana. Me
2: encanta la gastronomía y la música Porque hacen un buen maridaje Maridaje es una palabra que siempre hay que usar Cuando se habla de gastronomía
1: Y que quiere decir combinar una cosa con la otra Maridaje en realidad se usa sí. para las bebidas
2: Antes no se usaba, cuando yo era chico Esa palabra ni se usaba Y Qatar. Catar en el Mundial se va a hacer ahí en Qatar. Qatar de, de, de Catador. Ah, de Catador, sí, claro.
1: Recibimos en Aiza Sabor a ti a Martín Molteni, sí. cocinero que desde hace muchísimos años es un verdadero pionero, eh, Sí. decidió explorar la gastronomía basándose en sus experiencias con identidad argentina. Claro. Y lo hizo a través de su proyecto Pura Tierra. Pero llega a contarnos una gran novedad acerca de uno de los
15: premios más prestigiosos de nuestra cocina. Hola Graciela, hola Eduardo, es un gusto estar nuevamente en una noche en la tierra y en esta oportunidad vengo a contarles sobre la cuarta edición del Primavera B, edición Cuisine. Esto que muchos piensan que es un concurso y en definitiva es un premio, un premio que festeja todo lo que ocurre en nuestro territorio a través de sus cocineros, con sus grandes proyectos diseminado por cada rincón de Argentina. Nos encontramos proyectos que realmente están transformando nuestra gastronomía, que la muestran hacia el extranjero y cuentan de nuestra cultura, de nuestra forma de trabajar, eh, esas cocinas que muestran día a día en sus, menú, en sus menúes los productos nativos, los productos introducidos y que se convirtieron en regionales, eh, que trabajan codo a codo con el region, con, con el productor, no, con la región y el productor. Ese productor que trabaja la tierra todos los días para darnos un producto mucho mejor y que eh, tiene mucho peso en lo social. ¿no? Hay tantos proyectos eh, en cada punto de Argentina, hemos visto en las tres ediciones anteriores, proyectos que han ganado del norte de nuestro país, del sur, de, del noreste y de cada punto donde los cocineros van construyendo su trabajo y nos van mostrando de qué se trata eh, todo el regionalismo que tenemos, toda la calidad de productos y esto nos permite proyectarnos hacia el mundo, atraer a que la gente visite Argentina, a que cada uno venga a descubrir su gastronomía a través del turismo, eh, paseando, recorriendo eh, todo el hermoso territorio gigante que tenemos. Eh, para mí esto es muy importante porque en mi cocina cuando tuve que encontrar una raíz eh, miró claramente a, a nuestro pasado precolombino y después eh, pude construir una cocina moderna a partir de, de estos disparadores ¿no? De nuestros pueblos eh, antiguos y que hoy están presentes Esas culturas nativas americanas El producto que se dio en nuestra geografía Y, y cómo lo transformaban ellos Y obviamente aplicarles una mirada eh, mucho más contemporánea En esta oportunidad tenemos eh, el lujo de poder compartir Jurado con Mauro Colagreco como presidente de jurado, con Leo Espinosa, una estudiosa de la cocina colombiana y una genial cocinera, y Paz Levinson, que es toda una eminencia en vinos en el mundo, hoy trabajando en Francia y Argentina de origen. Y bueno, creo que va a ser una hermosa, hermosa oportunidad para todos, para descubrir nuevos proyectos y muchas cosas más y si te tengo que decir un tema que represente todo este espíritu eh, de cocina argentina y que me sensibiliza y me ayuda a seguir buscando todos los proyectos increíbles que hay por Argentina sería Samba para olvidarte eh, interpretada por Mercedes Sosa un gran placer acompañarlos y hasta muy pronto
12: eh, Daniel Toro hace muchos años compuso esta samba y yo siempre la, la tenía pensada la tenía, ahora la vamos a grabar Samba para olvidarte Olvidar. No sé si ya lo sabrá, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. ya ves que mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extrañé mi samba para olvidar. se recordar mis manos ya son de barro tanto apretar al dolor y ahora que me falta el sol no sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando, también olvidame voy, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. Da vueltas Por mi guitarra Y hace rato Que te extraña Mi samba Para olvidar
2: Martín Molteni Este sabe de verdad ¿eh? sabe, de ver, sabe lo que dice y sabe lo que hace
1: Cocina muy rico realmente sí. y vuelve a integrar el jurado de este gran premio de la cocina que es la cuarta edición del PRI Barón B Edición Cuisine. ¿Cómo se llama el PRI? PRI Barón B. PRI
2: Barón B. Baron edición, B por, por mí es el sí,
1: B. <ríe> Edición Cuisine. Junto a Mauro Colagreco que es el presidente del jurado. Uh -huh. La cocinera colombiana Leo Espinosa que cocina riquísimo. Mira. Y la sommelier argentina Paz Levinson. Ajá. Eh, como contaba Martín es una iniciativa que... Todos los que queremos la cocina nos entusiasma mucho Y la cocina argentina porque te permite sí. Recorrer todos los proyectos gastronómicos uh -huh. Los interesados se tienen que anotar Tienen tiempo hasta el 12 de julio A través de la página web Yo me
2: puedo anotar, yo sé hacer unos guisos chacareros muy ricos No,
1: tenés que tener un proyecto un poco más oh, eh, Importante Elevado. Eh, sobre todo porque tenés que valorar El uso de ingredientes Todo eh, ...la sustentabilidad... Mm. ...tener en cuenta las comunidades locales... Uh. ...muchísimas cosas... ...de hecho te acordás que el año pasado... ...quien ganó la edición... ...la tercera edición... Eh, fue María Florencia Rodríguez del Nuevo Progreso de Tilcara. Jujuy. Cómo olvidarla, claro. Pero habíamos conversado con los otros dos finalistas, uh -huh. Paula Charadía y Saúl Lencina. Así es. Que una era de Chubut, eh, Paula y Saúl de Posada. Y, en este caso Escúcheme y que
2: bueno, termine, termine de sí porque tengo que decir. No, la...
1: quiero decirte que hasta el 12 de julio los interesados en participar pueden inscribirse en la página web que es triple B el 26 de julio se anuncian los tres proyectos finalistas y el 25 de agosto el jurado ve cocinar a los finalistas en vivo y elige a un ganador. Claro, porque es Varón B, los ve. Eh, ¿Qué decir de esta canción que eligió Martín, no? Samba para olvidar, que en realidad, vamos a confesar que con Varón estábamos como un poco en una dicotomía en una dicotomía antes de comenzar esta noche en la tierra porque tiene varones y escuche bien sí. se puede llamar samba para olvidar samba para olvidarte uh -huh. mi samba para olvidar uh -pa. o mi samba para olvidar nah, no, no la samba fue registrada así el 8 de marzo de 1976 con estos cuatro nombres eh, Daniel Toro Julio Fontana y Casimiro Cobos son los autores y Martín eligió a Mercedes Sosa interpretándola, que sabes que se la cantaba siempre en vivo, pero en el único disco donde está registrada es En Deja la Vida Volar en, el, en gira. En
2: el, sí, en el único disco eh, en estudio o en vivo, dice. No, en vivo, de
1: 2010, ah, okay, okay. porque en estudio, en el este es un disco póstumo.
16: Sí.
1: En el 2009 también la interpretó uh
16: -huh. junto
1: a Diego Torres.
2: Ah, en cantora. Claro, encantó, a uno, sí, sí me acuerdo. Sí, señor. Perfecto. Así que
1: muy bonita esta canción, gracias Martín por visitar a ti. No vamos ahora, varones a Estados Unidos, con tus amigos Los Lobos.
2: Claro, porque vamos a escuchar una canción que es una especie de himno de los desposeídos, que tiene una historia muy antigua porque ya se cantaba en el África y muchos esclavos africanos al llegar a América la cantaron. Presentando, en este caso, como usted bien dijo A esta banda de los ángeles Que son los lobos Descendientes de mexicanos Y la canción se titula
1: No,
2: no nos moverán, nos
3: moverán.
1: Buena versión. La hicieron para el álbum Si sí Se Puede, de 1977. Es un disco benéfico de varios artistas, eh, comandados, liderados por Los Lobos, uh -huh. y que fueron, en realidad, parte de, de un proyecto que benefició a la Unión de Campesinos de América, que es una organización sindical de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, que desde 1966... ...lucha por los derechos de los trabajadores y si se puede, el nombre del disco es el lema de ellos también.
2: Sí, este disco, como usted dijo, se publicó en marzo de 1977, eh, le entregaron 5.000 copias a la gente del Sindicato Unido de Trabajadores Agrícolas. Ellos las vendieron en los, en los mitines, en las marchas y en las huelgas y con, con ese dinero que iban recaudando, podían generar distintas acciones a favor, como dije, de los desposeídos. ¿no? Eh, ahora, el auge de esta canción, fíjese que usted, ocurre recién medio siglo después, porque sonaba en muchas de aquellas voces de, de los afroamericanos que encabezaba, en los años 60, el famoso reverendo Martin Luther King, cuando luchaban, por los derechos civiles de la gente afroamericana.
1: ¿Mm? Sí, luego tomó también protagonismo, por ejemplo, en España, porque es una canción universal, son esos himnos de protestas que Seguro. van contagiando y tienen sus variables en la forma de interpretar y en la letra. Por ejemplo, en España, en las protestas contra el régimen de Francisco Franco. También eh, cuando la juventud norteamericana protestaba contra la guerra de Vietnam. Sí. Más acá, de este lado, y gracias también a la versión de Joan Baez, que comienza, ella vez no nos moverán, recitando el poema de Pablo Neruda, Suben a ser conmigo hermano. Sí. Y esta canción fue elegida en Chile para las protestas de los estudiantes apenas se pro pro produce el,
2: el golpe de el estado, golpe de,
1: estado claro. de 1973.
2: Exactamente. Bueno, vamos a invitar ahora a nuestra prestigiosa audiencia a un viaje hacia el corazón del África.
1: Y hacia el corazón... De unos cantores y cantoras Que te van a robar el alma, varones
2: Llegan aquí Los Masaka Kids Africana Para ser hacer... Yerere Vecino quiere decir. Vamos a hablar entonces de este grupo de, de niñas y de niños que tienen diferentes edades y que están causando un verdadero revuelo en las redes sociales, ¿no? Con sus videos.
1: Es que son los reyes de YouTube, eh, se han convertido sin querer en YouTuber, pero en realidad son niñas y niños que tienen una condición de refugiados, son huérfanos claro. y gracias a este proyecto Masaka Kids Africana han encontrado un hogar, donde además de comida, ropa y atención sanitaria, además, nada menos que eso, reciben uh -huh. educación. Y en medio de la pobreza, la situación en Uganda de los, de los refugiados y de los niños huérfanos es muy grave. Uh -huh. Y gracias a este proyecto, lo que han logrado es el baile como terapia. Exactamente. Ellos son naturalmente alegres, pero gracias a la música pueden expresarse de otra manera. Y también encontraron que al subirla a YouTube, sus bailes y sus canciones... Lo que han logrado es que al viralizarse, mucha gente done. Y cada donación cuenta para que puedan ocupar una cama más, a alguien que lo necesite.
2: Ellos dicen, bailamos para la risa, bailamos para las lágrimas, bailamos para la locura, bailamos para los miedos, bailamos para las esperanzas, para los gritos. Somos los bailarines, creamos los sueños. Muy linda esta frase, ¿eh?
1: Te lo súper recomiendo, si no lo vieron todavía... Por favor, busquen en internet Masaka, con K, Kids, de niños, sí. africana, y te va a encantar todo lo que hacen. Porque además, eh, por supuesto, están vestidos muy humildemente, las calles son de tierra, y también ves el, el ambiente en el que ellos viven.
2: Y los Masaka Kids eh, es un colectivo que está compuesto por, como dijimos, niños africanos a partir de los dos años de edad. Eh, muchos han perdido a uno o a ambos padres a causa de la devastación de, de las guerras sucesivas, del hambre y las enfermedades. Y representan, en verdad, a todos los, los niños de, del continente y, y, bueno, deseando un futuro mejor para ellos, para sus familias y para sus países.
1: Detrás de una canción siempre hay una historia para contar. Y en eso estamos, Barone, hasta las dos, aquí en Nacional Folclórica.
2: Muy bien, profesora.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
2: Llega, profesora querida. Yo soy una de nuestras columnas predilectas donde se le da voz y voto a distintos artistas emergentes.
1: Y hoy vamos a recibir a la dama del bolero. Epa. Nad Nadia con H de Marco. El con H aclaro porque si no, no la vas a encontrar si la buscas. Ajá.
17: Que es nuestra protagonista de Yo Soy.
1: Aquí llega Nadia.
17: Buenas noches Graciela, buenas noches Eduardo. Mi nombre es Nadia de Marco. Aclaro que mi nombre termina con H. Nadia H, todo junto. De Marco, me dicen la dama del bolero, soy música, cantante e historiadora de este género. Digo historiadora porque no solo lo hago y lo toco, sino que además investigo todo el tiempo sobre su historia, sus autores, sus intérpretes. Pensemos que el primer bolero escrito es de 1885, así que hay mucho camino por recorrer e investigar sobre este género. Desde muy pequeña sabía que iba a ser cantante y como siempre digo, el bolero me eligió a mí y no yo a él. Porque sin darme cuenta, desde chiquita, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá lo escuchaban. Cuando empecé a dedicarme a la música, hacía otros estilos musicales. Pero el bolero volvió a mí y se quedó para siempre. Es en el género donde encontré mi identidad, donde me siento auténtica. Mi espectáculo ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Tengo el orgullo de que mi padrino sea Rafael Basurto Lara, la última primera voz del trío Los Panchos, original, que como solemos decir, son como los Beatles pero del bolero. Junto a Rodrigo de la Cadena, un gran cantante mexicano, director del Festival Mundial del Bolero, última producción de Armando Manzanero, hemos grabado a dúo la canción Amnesia, que se editó en México y hoy llega a las 70.000 reproducciones en YouTube y otros tanto en Spotify. También hemos grabado junto a mi padrino un clásico del bolero, Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, con la banda sinfónica de ciegos Pascual Grisolía, la única banda de ciegos a nivel mundial y es uno de los nueve elencos estables del Ministerio de Cultura. Durante la pandemia, además de estos fits, el bolero nos acompañó y a su vez acompañamos a la gente haciendo vivos en mi canal de YouTube y en las redes. Estos vivos nos mantuvieron conectados y creando, teniendo ya un repertorio de más de 300 boleros. Hoy, que ya se abrió la presencialidad, empezamos con los conciertos en distintos lugares que siempre publicamos en mis redes y prontito vamos a tener una sorpresa y vamos a hacer un gran homenaje junto a mi padrino aquí en Capital Federal Argentina. Quiero agradecer antes de terminar a todo el equipo de Una Noche en la Tierra por Radio Nacional Folclórica y despedirme dejándoles un bolero en homenaje a un gran amigo mío, un músico o compositor magnífico, como le decía Susana Jiménez, el maestruli. Estoy hablando de Raúl Parentela, que se nos fue hace poquito, pero siempre está presente en sus canciones. Esta canción la compuso junto a Chico Novarro y se llama Lamentablemente. Hasta la próxima.
10: Lamentablemente Todo lo que pude rescatar Fue poco Nos llevó una noche Rematando sueños Un proceso eterno Que acabó Con todo Lamentablemente pues a ver, apenas el primer silencio colgamos la luna sobre nuestra almohada y al andarlo todo recorrimos. Nada, fuimos unos pocos hasta que la orquesta desarmó. suspiro se trepó a tu frente y emprendió la noche de una noche más. Lamentablemente, no conozco un mundo donde estés ausente, ya no venden flores a la madrugada, lamentablemente ya no nos verás.
1: Qué linda versión de, lamentablemente, la canción con música de Raúl Parentela y letra de Chico Novarro, que un bolerazo que Nadia...
2: ¿Cuántas ha... cuántas canciones que ha escrito Chico Novarro? ¿Cuántos mm. boleros y cuántas canciones maravillosas, no?
1: Ellas... ¿Algún día se
2: lo reconocerá como se merece Chico Novarro?
1: Yo creo que sí, porque, por ejemplo, Nadia, como nos contaba, es una estudiosa del género del Bolero, Así que está rescatando no solamente las autorías o las composiciones de nuestro país, sino de todo el mundo.
2: Así es, ella dice que empezó cantando desde muy chiquita y que en verdad el bolero fue quien la eligió a ella, ¿eh? cuando las mujeres de la familia, su familia, le transmitieron el amor por ese género sí, musical. Su
1: bisabuela, su abuela, su mamá. Quiero decirte además que, lamentablemente, eh, Nadia lo canta acompañada con, por la orquesta estable del Club del Bolero.
2: ¿Cómo va a ser lamentable? Eso es lindo. <ríe> la canción. Lamentablemente, Su sí. padrino
1: artístico es, como nos contaba Rafael basurtolara del trío Los Panchos. Sí, y uno, de, los, uno
2: de, los grandes, de las grandes voces y guitarrista de Los Panchos.
1: Nadia se presenta en un espectáculo junto a Marco Hernández en la guitarra el próximo 18 de junio. El primero y el 16 de julio en el viejo buzón. ¿Dónde
2: queda el viejo buzón?
1: Neuquén al 1100 en Caballito. Uh -huh. Y vos sabés que este espectáculo con el que se presenta, ahora no más, el próximo sábado,
6: sí
1: es... Eh, considerado declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Y
2: si yo quiero seguirla a, a esta chica Nadia, ¿cómo hago?
1: Está en Instagram, YouTube, Facebook, ¿Pero cómo está Spotify, en, TikTok y Twitter. ¿Y
2: cómo, cómo la busco? En Nadia
1: Instagram? con H de Marco.
2: no Nadia, con H. Nadia H de Marco. Nadia H de Marco, perfecto. Muy bien, entonces. ¿eh?
1: Ahora nos vamos a trabar voz romántica, una de las voces románticas por excelencia de mm. Italia, varones de dónde sí, sino
2: porque llega la inconmesurable gigliola chinchetti para cantarnos
7: voy voy
18: Ma ne me Non ho molto da darti però tutto il mio venessi sì. Vuoi cominciare con me un amore che ho com'è, sappiamo poco di noi due, ma c'è tempo per capirci, il mio cuore mi ha già detto che ti amo. da dadaritti però tutto il mio bene sì C'è tempo per capirci il mio cuore mi ha già detto che ti amo oh, se tu vuoi io rimango con te non ho molto da darti però Tutto il
2: mio bene. Si. Junto con Ornella Banoni, para mí es una de las grandes voces de Italia. De los años 60 y 70. La Cinquetti, ¿eh?
1: Dudé, Barone, Estaba a punto. Estaba entre una y otra. Porque ¿sabes dónde las escuché? No. Que le da otra vez. Las vuelve al ruedo. al a, Digamos, al, a la cima. Porque viste cómo es ahora la ficción. Una producción elige la canción de algún artista de otros tiempos. Que.
2: Y se vuelve a poner de moda. Y se
1: vuelve a poner de esto, moda. ¿Esto sabe
2: con quién sucedió? Voy a hacer una pausa. Sí. Vio que estrenaron la cuarta temporada de Stranger Things. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda de esto? Bueno. Resucitaron a la inglesa Kate Bush. Una famosa cantante que se hizo muy popular a partir de un dueto con Peter Gabriel, pero que ya había grabado sus mejores discos en los años fines de los 70 y principios de los 80.
1: ¿Eh? Ahora sucede con estas dos italianas en una película que en realidad es danesa. Ah, sí, se llama en la Toscana uh -huh. Fue filmada parte en Dinamarca Parte en Italia Y cuenta la historia de un cocinero
2: ¿Cómo estamos danés, con los cocineros hoy? El
1: chef eh? Theo Anders Mattensen. ¿Cómo? Anders Mattensen. Ah, sí Y que viaja a la Toscana Ahora no estoy hablando en serio para vender el negocio familiar, uh -huh. que hereda de su padre a quien él detestaba y no quería hacer nada, pero le venía bien los morlacos que pensaba cobrar claro. porque estaban en un lugar espectacular de la Toscana y no era un terrenito, era un castillo con todas las de la ley. Él ahí va así solo para sacar la, la plata de la venta uh -huh. y conoce a Sofía, que uh -huh. es Cristiana del Alna, y se enamoró de ella y ahí cambia la historia. Y esta canción que escuchábamos. Y que Chigliola grabó en 1966 y fue reeditada en el disco La Regina de San Remo en 2010, es justamente una de las canciones que recorre esta película.
2: Hay que recordar también que Chigliola Cinquetti debutó a los 16 años en el famosísimo Festival de San Remo en 1964 junto con Patricia Carli y ganó ese concurso con la canción No, no, ta eh, no tengo edad, pero Marti. Porque sabe por qué se llama Chigliola Chinchetti? Porque había un famoso producto que cuando la escuchó a los 16 años dijo, per me, esta canzoneta no vale ni 50 Ay <risa> No, es el nombre
1: ni de... Cinquetti, ella. <risa> ni chinchetti,
2: ni chinchetti Centavi. Y dijo, Pensé ¿cómo que, que no? Decir... ¿Cómo que no? Dijo Chigliola. Pensé
1: y, que ibas a decir <risa> algo... Más romántico, porque yo pensaba, ¿cómo no va a ser romántica esta mujer si nació en Verona?
2: Sí, claro. Debe muy haber bien, estado eh? en
1: el balcón de Julieta. ¿Sabes que vino varias veces a Argentina? La primera en pleno apogeo en 1967 y te digo, varones, anda a buscar el archivo sí. porque la agasajaron en el Cinsano Club y estaba. Luis Medina Castro, Epa. Eduardo Rudy, Upa. Raúl Lavie mm. y Sandro. Sandro al lado de ella.
2: Entre otros invitados, claro. Sí, ¿Sabe que Yo eh, Creo recordar que le hice una entrevista a Gigliola en alguna de, de mis primeras notas, ¿no? allá lejos, y hace tiempo.
1: ¿Eras chiquito?
2: Yo era muy chiquito. <risa> y llevaba un cuadernito y anotaba lo que me decía el artista. Yo
1: pensé que llevabas un baloncito, viejo. <risa>
2: A mí me decían baloncito, los chinos del barrio, cuando era chiquito. Me decían, ahí
1: viene el baloncito. Nos vamos a Colombia a escuchar un adelanto del nuevo disco de Carlos Vives, Cumbiana 2, en una fusión, unión, dueto inesperado, porque se reúnen dos voces bien diferentes y que también simbolizan dos momentos musicales de Colombia totalmente diferentes. Uh -huh. Carlos Vives y Camilo, para hacer.
2: Baloncito, viejo.
1: ¿Te salió
5: chino? Claro. Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congelo a tu ladito Si no vienes para darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo bueno, bueno.
6: Fuera nos diremos a dios si no te entregas en serio si
5: no es un amor completo por dónde vienes te vas por dónde vienes Con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón. Pero la vida no es como yo quiero y a veces pierde el amor con el juego. Y tú te vas al final del cotejo y me quedo a lo lejos, solito y sin gol. Si no te Te está esperando un juguito frío
6: Si no te entregas en serio
5: Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Te
1: gustó?
2: Sí, sí, me gustó. Carlitos Vives eh, está dispuesto ya desde hace años a este tipo de fusiones con artistas mucho más jóvenes que él. Esta es una manera de mantener fresca también su propia música, ¿verdad?
1: Son dos pesos pesados, te quiero decir. Los sí. dos súper premiados en los Grammys Latino. cada uno en lo suyo responsable de una explosión musical propia y de la música colombiana en el mundo. Eh, Baloncito Viejo, te recomiendo el video que es muy tierno porque es como toda una cuestión de época que decidieron realizar como una metáfora del amor a través del fútbol y se los ve caracterizados como futbolistas de un club de fútbol del siglo XIX
2: Claro, porque Carlos Vives es un gran fanático del fútbol Yo tengo un déjà vu en este momento No <risas> sé si le conté que su ídolo era Valderrama, el pibe Valderrama ¿Eh? Carlos Vives era muy fanático de Valderrama
1: Para esta ocasión convocó Como decíamos, dos pesos pesados El otro es Camilo, que ya hemos hablado de él alguna vez sí. Que realmente Ha revolucionado la música de su país Y es uno de los artistas latinos En este momento eh, Más eh, exitosos y más vendidos
2: Sí, Yo creo que usted, profesora Que es muy humilde y no me lo va a reconocer al aire Se ha convertido en Una verdadera reconocedora Referente y, e ilustrada periodista Que sabe muchísimo de música latina No hay tanta gente en el medio Que sepa tanto de música latina como usted
1: Es que he tenido un buen maestro, varones
2: ¿Y qué sucede ahora con nosotros? Que oh. se termina el programa por esta noche Pero tengo una muy buena noticia
1: Volvemos la semana que viene ¿no?
2: Otra mejor todavía <risa> tengo que esa eh
1: Yo tengo un regalito para
7: vos
2: Porque se viene, claro Porque se viene se viene mi día
1: se viene el Día del Padre Y hemos decidido Pero no perdón, no mi día
2: solo, no El Día no, de Todos día los Padres, padre. claro Y
1: para celebrarlo y desearles un feliz Día del Padre a todos Hemos elegido esta cancioncita A
14: ver.
2: <risa> me mató con esto, profe. Claro, porque esta era la canción, era el leitmotiv, era la cortina musical de una famosa
1: telenovela
2: ¿de qué año? Eran los años 70.
1: 73 es cuando empezó Papá Corazón con Andrea del Boca Pipina, ¿te acordás? Sí. Norberto Suárez Laura Bove y el Cira Olivera Garcés en los papeles principales una novela escrita por Abel Santa Cruz. Se
2: la veía en mi casa esta telenovela ¿eh? y era muy chiquita de hecho la que está cantando en la canción que usted me acaba de pasar es Andrea del Boca
1: y el que, el que habla y recita es Norberto Suárez sí. la canción se llama Dos en un corazón de Ricardo Montero que tengan un muy feliz Día del Padre el próximo domingo Gracias. También un muy feliz viernes que es feriado. Este es un feriado XXL este fin de semana. Ah, no me digas. El que viene. El
2: que viene, el próximo. Claro. ¿Cómo es?
1: El viernes 17 se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Sí. Muy importante, como sabemos. Está la película.
2: Qué mm. buena la película de Güemes, ¿eh? No sé si la vio usted. Sí, sí, sí.
1: la vi, pero digo que es muy, fue muy importante como defensor de la frontera norte en la guerra de la independencia. Sí. El domingo es el Día del Padre y el lunes 20... El día de la bandera por la muerte de Manuel Belgrano, que falleció ese día de 1820.
2: Excelente. No, pero espere, porque yo le decía de la película, no solamente hay una película sobre Martín de Güemes, sino que en el final de esa gran, enorme y genial película argentina que es La Guerra Gaucha, al final, cuando parece que todo está perdido en el horizonte, aparece a caballo y el caballo se para en dos patas y todos miran y dice es el general Martín de Güemes. Y a mí se me pianta un lagrimón, profe.
7: Oigo sus
9: galopes,
5: son mis paisanos, miles de paisanos míos que corren hacia la libertad. El gaucho Güemes.
2: Es muy épico, es muy emocionante. Y tiene una historia maravillosa, Güemes. ¿eh?
1: Sirve entonces este recuerdo para. Ojalá la pasen en algún canal, la sí, película. Seguramente este, en
2: volver, en volver, seguramente. El próximo seguramente. viernes. Hay que estar atentos. Que
1: tengan un lindo fin de semana espere, espere, Porque
2: ahora vamos a despedir a Claro. Nuestro
1: vamos a agradecer especialmente a Marley, nuestro invitado a la preguntita. Sí. ¿eh? También a Martín Molteni, que estuvo en la cocina de Ay, sabor a Ti. Qué rico. Y a Nadia de Marco, que protagonizó Yo soy.
2: Gracias, ella
1: dirá de nadie. <risa> Además <risa> agradecemos a nuestros compañeros. Sí, el Tano Salvatore. Y... Diego Rosato. Sí. Y José Luis de Dios. Todos. En la, en la puesta en el aire.
2: Sí. Y, y está esta chica que, es Mónica.
1: <risa> Mónica Alicia en la operación técnica. Sí, que no
2: es Birna Alicia, es Mónica Birna.
1: Darío Vázquez responsable del podcast, que está disponible en la y el web... Y
2: de... el nene de Darío le mandó una foto del nene, ¿eh? que Qué lindo? trabajo,
1: varones, no que me el lindo,
2: no, 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 <risa> Espere, el nene es igual al papá, es igual a Darío, qué bárbaro.
1: Responsable del podcast, que está sí. disponible en la, web de, en la web de Nacional Folclórica también estamos en Spotify. En la edición de Una Noche en la Tierra,
6: sí, no, no me deja
1: hablar, varones. <risa> <Sí, sí, sí. risa> el link, yo Muchas gracias por acompañarnos a nuestra audiencia. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. Claro. En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: Y en el Facebook, una noche en la tierra, donde van a encontrar un celular al que ustedes pueden enviar mensajes de texto o fotos con su papá o vestidos como Martín de Güemes.
1: Abrígate, varones, porque nos volvemos a escuchar la medianoche el próximo lunes. Y hasta las 2 del martes, ya en invierno. Sí, yo me voy
2: a traer la tricota y tengo un poncho tejido por mi abuela y unos soquetes que me había tejido mi mamá.
1: Nos vamos cantando bien fuerte esta versión exclusiva de Kimay Neuquén por Tijuana No Responde con Flavio Casanova, que también está en Spotify. Pero no se
2: vaya, profe, porque ya viene Nacional de Guitarras con el gran Ernesto Snager. Me gusta mucho cómo toca la viola. Tiene una colección de guitarras Snager tremenda. Un día le voy a mostrar.
1: Nos quedamos, por supuesto, aquí escuchándolo en la folclórica y nosotros nos despedimos, varones. Muy feliz día, que pases junto muchas a tus gracias,
2: hijos Muchas gracias, muchas gracias Profesora, hasta el invierno que viene
3: <risa> Que tengas una hermosa semana
2: mm, qué frío va
3: a ser ¿Sí? Sol de los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo en su desbocado potro pehuenche. el cielo la onda noche, yo oye el viento la senata, tu voz la luna prende en la negra simba. En mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del campo prendido Neuquén, Quimey me, Neuquén Por el agreste vientre de tus bardas Quieren rachar mi dormirse Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van Quieren volver que van quieren volver río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei Quimei Neuquén Neuquén Quimei Quimei Neuquén